0: As redes sociais, quanta influência, hein? Elas democratizam a informação, dão palco para opiniões que antes ficavam restritas ali à mesa de bar. Mas elas também deixam tudo mais exposto e a disputa por audiência é ferrenha. E aí vem o nosso assunto para garantir esse status, essa relevância. Tem gente que adota a estratégia do vale tudo e da lacração. Quem lacra primeiro em determinado assunto vira o centro das atenções para o bem e para o mal, e nas finanças não é diferente. Então a gente vai falar sobre isso no Investidor em Foco de hoje. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso episódio de quinta, que tem Ana Leone, que tem Martim Iglesias e que tem muita conversa pela frente. Bem-vindos, queridos, tudo bem? Olá, pessoal.
1: Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo por aqui? Tudo ótimo.
2: Lacrando por aí, Martim? É. Pois é. <risos>
1: <risos> pois é uma vida agitada corrida por aqui mas sempre interessante
0: vocês são do time da lacração ou do time da ponderação hein oh, meu cara Deus.
1: Eu, eu eu sou considerado... desculpa Ana te interrompi que quer começar
2: não pode 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 tá.
1: eu quero ouvir é, é, não, eu sou considerado um cara muito ponderado assim mas muito ponderado né muito muito controlado né que sabe é colocar as palavras no lugar no lugar correto tá tomando sempre cuidado exatamente para não não é, ser mal interpretado ou eventualmente falar alguma coisa que você de fato não pode cumprir ou que não é assim então é uma característica de fato bastante bastante presente aí em tudo que eu faço
2: e você Ana? Eu, eu também sou desse time assim às vezes até eu, eu acho que eu poderia ser um pouquinho mais sabe é, é enfática assim, em determinadas é, colocações, mas é, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande naquilo que você fala. É, eu acho que quando a gente pondera e, e coloca a responsabilidade nessa equação, o tom de voz muda. Quando você tem uma, é, uma responsabilidade menor ou quando você está é, menos preocupado com o contexto, com o geral, eu acho que você fica até mais livre, e aí pouco importa, mas hoje tudo fica tão inflamado, é tão é, é, tudo é álcool em chapa quente, sabe? É, e até coisas positivas que, que às vezes você coloca e ela pode ser tirada de contexto. E eu, como eu me exponho muito, eu tenho uma coluna semanal no, no valor, no valor investe, é, tem o podcast, a gente tem a rádio, tudo tem que ser muito ponderado, porque, de fato, quando você, especial, está usando esse amplificador de voz, é, que é a internet, que são as redes sociais, você tem que ter um pouco mais de cautela. Então, eu sou bem cuidadosa mesmo. Vários temas eu gostaria de escrever a respeito, e eu evito falar, putz, será? Ou, às vezes, eu fico com qualquer ideia amadurecendo ali, até eu encontrar um tom é, que, que, que traga uma reflexão, mas que também não precisa ser tão inflamada. então Eu acredito que está muito relacionado ao quanto você quer ser responsável e criar uma reputação é, de longo prazo do que é lacrar, né? Porque é super fácil, você vai lá dar sua opinião, rasga o verbo e, e você vai chamar os holofotes, não há dúvida. Mas a gente precisa pensar é, se aquilo valeu a pena, se aquilo fez diferença na vida de alguém de uma maneira positiva e as consequências daquilo. Então, eu, eu sou ponderada até demais, às vezes. Nem precisava tanto. Boa. Eu sei, também me
0: considero... Você também, né? Eu me considero... Sabe por quê? Porque um, uma, um dos riscos que eu vejo na lacração é que, muitas vezes, ela fecha a porta do debate. Né? Uhum. Se eu digo... Determin... se eu afirmo determinada coisa como uma verdade absoluta, seja no aspecto que for, eu acabo tirando é, a abertura das pessoas interagirem, discutirem e comentarem aquilo ali, porque a lacração é, é, é como se eu tivesse dando aquilo como a única informação possível, né? Eu acho que isso de certa o maneira, né? exatamente, primeiro. exatamente. E outra, né? É, eu estou lacrando sobre o meu ponto de vista, sobre a minha ótica, como se fosse o único olhar possível, o último argumento, como você falou, né? É, e assim, as coisas não, não funcionam somente sobre a minha ótica, sobre o meu ponto de vista, com a bagagem que eu tenho. Cada pessoa vai ter o seu, vai ter a sua bagagem, o seu ponto de vista, a sua ótica. Então, eu acho ela um pouco perigosa em alguns momentos, sabe?
1: você tem toda a razão, razão, Renata. eu acho que esse é o grande ponto, né? quer dizer, a gente está num mundo onde, por diversos motivos, as opiniões em diversos assuntos têm se tornado cada vez mais extremos, e né? cada um só consegue enxergar um lado da verdade, né? e essa questão da aceitação, da dinâmica da construção em cima das diferenças tem sumido, tem ficado cada vez menos presente. E acho que isso é um, é um pouco triste, né? E tomara que seja revertido, né? Que mude, né? Em, em um horizonte eh, o mais curto possível.
2: É. É, tem aquela máxima ah, que diz, né, que é melhor é. dar certo do que estar certo, é, é. porque é, às vezes é isso. Você quer enfatizar um ponto e, 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 e aí você coloca de uma forma. Em que toda a argumentação ela se perde porque você como você mesmo disse fechou as portas para aquilo isso é perigoso em várias temáticas é, na financeira nossa acho que a gente vai debater isso aqui hoje mas em várias outras temáticas isso é muito é, perigoso muito sensível então a gente tem que tomar cuidado mesmo antes a gente guardava a gente era mais discreto com as nossas opiniões é, a gente hoje compartilha muito da nossa intimidade, muitas das nossas opiniões, elas são íntimas, né? Não que sejam de, de, de cunho íntimo, mas elas são um fragmento de, de, de uma, da percepção daquele, daquele assunto. Então, em outros momentos, você acabava não compartilhando é, e aquilo... Né? era gerenciado de uma outra forma. Então, realmente, hoje quando você tem esse amplificador, como eu disse, ah, eu acho que isso aumenta. Não é no, no filme do Homem-Aranha que fala é, quanto mais poder, mais responsabilidade. Hum. Certamente, você sabe, Martin exata frase. Você não? É só do Star Wars. É, War. é,
1: é, é, é só mais do Star Wars, não tanto do Homem-Aranha. Mas a Sim. frase é essa: mesmo. <risos> com grandes poderes vem <risos> grandes responsabilidades.
2: Tá vendo? Eu o cara nem só... é fã do negócio e sabe. Eita, lacrou, pronto, gente, acabou o episódio. <risos> ah, acabou o episódio. <risos> acabou o episódio, lacrou, tá lá.
0: <risos> Ei, deixa eu trazer aqui para vocês uma, uma provocação aqui. É, será que no mundo dos investimentos, quando a gente está falando de dinheiro, de finanças, de investir, de planejamento financeiro, tem muita lacração, hein? Tem, opa. Ah, eu que
1: acho bem. que tem.
2: Quer começar? Começa aí, Martinho.
1: Não, vai, vai, vai você. Pode ir você, Ana Pode ir.
2: Eu acho que, assim, é, tudo que, para mim, é, demoniza alguma coisa, para mim, não funciona porque as coisas na, no, no mercado financeiro, é, Martin, Renato, vocês sabem muito disso, é, elas dependem das circunstâncias. Então, as decisões, boa parte das decisões, elas são circunstanciais. Então, o que é bom hoje é podem mudar. É, poucas coisas são de estrutura é, Quando a gente está falando é, é, Principalmente uma visão de longo prazo O que, que eu quero dizer com isso? O que é bom hoje, pode ser que daqui a seis meses não seja é, não, dá, não A gente não precisa ir muito longe Há pouco tempo atrás o FGTS era o melhor investimento Que se tinha por aí, né? se a gente parasse para pensar Porque ele tinha um indexador Até tiveram vários memes aí de mercado e, e, por anos, isso foi uma, um debate sobre é, se o FGTS é, deveria ter essas regras, enfim. Então, é só um exemplo para extremar aqui de que, é, quando a gente é, vai muito em, com muita ênfase em um determinado ponto, ou seja, demonizando outras coisas, a gente está deixando de lado o contexto. Então, por exemplo, essa história, ah, a poupança morreu. Ok, a gente está temos que falar, talvez, de dois aspectos diferentes. Um bastante objetivo, a rentabilidade, o quanto ela é capaz de, de, de acompanhar a inflação, de quanto ela faz sentido para as pessoas permanecerem, em média, 11 anos num instrumento como esse não diversificarem de maneira mais eficiente o portfólio delas. Então, esse é uma demonstração ponderada e com argumentos de que a gente precisa convencer as pessoas a diversificarem, talvez, os investimentos delas. Por outro lado, ela tem um instrumento que é um instrumento que as pessoas mais se identificam, é o primeiro pé que as pessoas colocam quando elas pensam em começar a fazer o seu pé de meia. Então, esse, por exemplo, para mim é uma coisa extrema, né? porque objetivamente faz sentido se a gente olhar um contexto, mas essa coisa que ah, morreu e nunca mais vamos falar sobre isso. Então esse é um, acho que é um exemplo que eu trago para entender que a gente precisa talvez levar a mesma mensagem, mas talvez de uma forma mais contextualizada. E um outro é aí são aquelas lacrações que são mentirosas, né? Investimentos sem risco, é, ganhar rápido, é, que aí é um campo bastante fértil para os fraudadores. E aí a gente está falando de uma lacração que ela é, é quase criminosa. Aí. É, então, para mim, essas coisas que são muito extremadas, eu já fico de nariz torcido
0: é Um outro exemplo que eu estava lembrando aqui é quando algumas pessoas tentam colocar é, a prática do trader como algo de ganho garantido, que a pessoa fica rica fazendo trading. Não é bem assim também. A gente sabe que um percentual gigante de quem faz trading não ganha e que não é assim tão simples a pessoa viver disso para ganhar dinheiro, por exemplo.
1: Ah, eu, eu diria até mais do que isso, eu diria que os traders, o day trader ganhador,
0: hum. ele
1: é uma exceção estatística, ele, ele né, é muito, muito raro, né? há pouco. Agora, eu acho que a grande questão de por que, que existe tanto isso da lacração é porque acho que tem muitos mitos, muitas lendas no mercado, né? muitas vezes que são criadas por histórias, por livros, por eh, né, filmes, por séries, né? Dessa história de que é possível ganhar dinheiro no mercado de uma forma fácil, né? Primeiro, acho que ganhar dinheiro não é fácil sempre é difícil né sempre exige esforço e eu diria que provavelmente o mundo dos investimentos o mercado financeiro onde tem tantos agentes econômicos com tantas informações né, e conhecimento talvez seja um dos lugares mais difíceis para isso eu gostei adorei outro dia uma frase da Ana que ela falou que não é no mercado financeiro que a pessoa vai ficar rica é trabalhando o mercado eu ia ajuda. falar Sim, isso
0: exatamente é, é, é
1: porque porque existe isso e, 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 e esse esses mitos, essas lendas, né, é, estão acompanhadas muitas vezes por. Por esses vieses, né? Que a pessoa, sei lá, às vezes tem medo, às vezes tem vontade de, de enriquecer, às vezes olha para trás pela rentabilidade. Então, quando alguém explica uma coisa de por que, que valorizou, tal, a pessoa acha que a pessoa tem não só o entendimento do que aconteceu, mas capacidade de prover o futuro, sabe? Então, eu acho que tem uma tendência natural a aceitar algumas, né? Uma tendência, por causa das lendas, por causa de vieses comportamentais, tem uma tendência a aceitar determinados argumentos que na verdade não são naturais, né, e que muitos deles não são verdadeiros. Né? Então, eu acho, acho que é um pouco esse meu ponto aí, né?
0: Renata. Muito
2: bom, muito bom. E você acha que tem uma coisa? É uma pergunta. Outro dia eu escrevi um artigo que a necessidade que a gente tem também de ter heróis, é... que a gente sempre busca heróis, né? Se a gente olha aí é... A, a alguns personagens do mercado financeiro é, e que viraram icônicos aí de uma maneira negativa, que é o caso retratado no Globo de Wall Street, e no We Crash, que conta a história é, do fundador do WeWork e tantas outras séries que, que documentam e contam um pouco dessa história, sempre tem por trás aquele herói, que, né, aquele cara que todo mundo admira e tudo que ele fala é, é um lacrador profissional, né? Porque tudo que ele fala faz sentido, as pessoas pouco questionam. Você acha que tem um pouco a ver é, com isso, Martin? E, e, que viés que isso? É, que que, você, que a gente falou sobre isso, né? Até a jornada é, de hoje. Eu, eu, um,
1: eu, eu, né? eu, eu acho que tem um pouco do chamado. Tem dois viéses é, que talvez estejam relacionados, tá? Pensando aqui meio de bate pronto, tá? Um é, é, certamente pode ser o chamado viés. É, de, é, de retrospecto. Via é de retrospecto é esse. Para qualquer história que aconteça, qualquer evento que aconteceu na sua vida ou nos mercados, né, já que estamos falando dos mercados, obviamente, é, eu consigo criar uma narrativa é, que justifica e que concatena os acontecimentos e os torna uma, uma explicação muito razoável, muito verdadeira. E por eu conseguir fazer isso, porque isso é relativamente fácil, é, as pessoas acham que quem tem essa habilidade tem a capacidade de prever o futuro. né? Já que uhum. o passado é facilmente explicável, o futuro é, pode ser previsto. Isso é uma impressão que a gente tem. né? tiver explicação do que aconteceu, ver, Pô, o cara entendeu direito, olha só, o cara consegue ver o evento, como foi se concatenando, e parece que prever o futuro é difícil. E o futuro é, tem, tem componentes imprevisíveis muito grandes. Digamos assim, nos últimos dois anos e meio provavelmente os dois eventos que mais impactaram o mercado são uma pandemia e uma guerra, né? Quem que uhum. previu essas coisas, né? Então, é, acho que o viés de retrospecto é um, né? O segundo é o resultado, né? Acho que a gente talvez tenha falado sobre o viés de resultado, né? É, que é o seguinte, a gente costuma julgar se uma estratégia foi boa pelo resultado que deu, né? Isso, isso não é necessariamente verdadeiro, às vezes o resultado foi foi obra do acaso né? É, ou de uma série de circunstâncias que não estavam dentro do plano de quem montou uma estratégia. Né? Então, por exemplo, sei lá, se um amigo vem e te diz... Acho que a gente chegou a fazer esse exemplo em algum momento. Se uma pessoa te diz que vai comprar bilhete de loteria, beleza. Agora, se ele diz que vai vender a casa, o carro, a casa da mãe para comprar bilhete de loteria, para ficar rico, isso aí não é uma estratégia boa, né? Uhum. Aí o cara volta na semana seguinte e diz eu ganhei na loteria. Isso tornou a estratégia de ter vendido tudo, eh, tornou aquela estratégia boa? Não, né? a estratégia continuou sendo ruim, o cara que deu sorte, mas aquilo não se faz. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que, por algum motivo, enriqueceu e nem sempre isso está ligado a uma estratégia consistente. né? Então, uhum. acho que a combinação dessas, desses dois fenômenos né, muitas vezes criam lendas é, no mercado, né, e que algumas vezes são lendas é, justas, outras vezes não, mas como a gente tem essa vontade de ter esses heróis que a Ana comentou, isso acaba se fazendo presente, né, e a gente acaba acatando e absorvendo algumas é, lendas que nem sempre são ou deveriam ser considerados como tais.
2: É, e, Martin na, pensando na, na aqui na no que palavra... você... Até só para falar, vai. Né? eu gosto de chamar esse do viagem retrospecto de oh, efeito autópsia. É? Depois que a pessoa... É, 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 só abrir é, ali e é, é, aí, já ah, aconteceu isso aqui? É, boa. o,
1: o aí, engenheiro de obra pronta, né? Que ele é, sabe exatamente também. qual é o problema que tem, por que caiu o prédio, aí fica mais fácil, né? É, é difícil ah, prever tudo o que pode acontecer num prédio, é, tu... é difícil prever qual é o problema que pode dar na saúde de uma pessoa, mas após a, a autópsia é muito mais fácil. Perfeito. É.
0: Nelson, o que eu ia colocar é que é, o Martim falando da questão do resultado, isso tem muito a ver com é, as lacrações em relação a, a finanças e investimentos. né Elas estão diretamente ligadas à possibilidade de resultado, quando a pessoa diz que é, é, fique rico investindo em ações. Quando é, se coloca a condição do investimento atrelada a um determinado resultado, geralmente é o que mais se vê, né? E eu queria saber de vocês se vocês acham que é possível tomar alguns cuidados. E aí, pensando alto aqui, talvez é, qualquer verdade absoluta referente a investimentos ela precisa ser lida duas vezes, né? porque não tem verdade absoluta quando o assunto é esse, não é?
2: Não tem verdade
0: absoluta de
2: nada, né? se a gente pensar bem assim. Eu acho que a primeira pista da gente saber que, que aquilo é, de fato, um posicionamento extremo, em que a pessoa quer realmente ter um, um holofote ali, é, e, que, e que também pode ser que, ao que colocar a questão, aquilo também atraia... É, o, o olhar das pessoas para para serem um pouco mais seletivas. Então, eu acho que vale a pena, mas a primeira coisa que eu acho é desconfiar dessas coisas que são muito extremas, absolutas. Tudo depende, infelizmente. Eu me lembro que, anos atrás, quando ainda trabalhava é, como executiva, é, uma das minhas estratégias era a gente ter um espaço maior com a imprensa para falar de educação financeira, e aí eu me lembro que na época a assessoria de imprensa que nos atendia falou assim, não, mas a, a empresa quer saber muito o que fazer, é uma coisa bem objetiva, eu falei assim mas então a gente nunca vai conseguir ganhar um bom espaço, porque tudo depende, tudo depende, como eu falei, no começo, é. da circunstância, do contexto, e, e por outro lado, entendo claramente a, a necessidade ali de você colocar um serviço ao seu leitor e que precisa ser bastante explicativo e direto, mas é tem a máxima né, de que, nesse mercado, tudo depende. Depende do seu objetivo, depende do contexto que aquela decisão financeira foi tomada, depende se aquele produto não é adequado naquele momento ou não é o melhor, as é, né, melhores variáveis para que ele é, seja um, um, um produto bem-sucedido para determinada estratégia. Então, assim, o primeiro cuidado é desconfiar dessas coisas absolutas. Nada da na vida é, muito, é tão... Raríssimas coisas são absolutas. Quando a gente está falando de investimento, a gente pensa que são coisas matemáticas, mas a gente está falando de várias variáveis que, somadas, é, quando elas têm... É, é, quando há união dessas variáveis, a gente tem um resultado. Então, se uma delas mexeu ali, você já tem a tua resposta diferente. Então, ó, a pessoa fez aquilo com facilidade? Poxa, peça uma segunda opinião. Ah, mas será que realmente agora o mundo está desabando? Poxa, peça uma segunda opinião. É, então, assim, respira fundo, saia do automático e avalie com um pouco mais de critério aquela informação que você está recebendo. Não à toa, Sim. a gente tem tanta fake por aí, né? Então, acho que a gente precisa é. fazer um filtrinho melhor.
0: E acho que partir da premissa de que lacração e dinheiro, investimento, são coisas que não combinam, pode ajudar também, né?
1: Sim. E, e, sabe, eu queria construir um pouquinho a partir do que a Ana falou, é que eu gosto muito de é, é, de interpretar a evolução de uma pessoa como investidora na percepção de que os investimentos não são determinísticos, no sentido de que eu sei qual será o resultado, eu sei qual é, o como é que vão terminar as coisas, e o investidor, Entender que a gente lida num mundo, não exatamente matemático, mas estatístico, probabilístico, né? Uhum. no qual os investimentos têm diversas possibilidades, diversos cenários estão sujeitos a risco, por natureza. Né? Então, quando alguém, nós mesmos, né, aqui dentro do Itaú, quando a gente fala sobre projeções de rentabilidade, a gente não crava um número é uma média de 10 mil combinações, por exemplo. Ou seja, a gente tem cenários possíveis ruins, cenários possíveis bons, e uma boa estratégia de investimento, uma boa carteira de investimento, é aquela que tende ou procura capturar os melhores resultados no cenário mais provável, mas que ela está bem protegida em cenários adversos. Ou seja, entender que essa dinâmica das probabilidades é que rege o mercado, e não essa ideia de que eu sei exatamente o que vai acontecer no futuro.
2: É, esse é um, é um ponto interessante, porque, no fim, é, é isso, né? A gente entender que é, é, o, o depende é aquela palavra que todo mundo detesta ouvir, né? Mas é, é isso, de que é, você precisa de um conjunto, de uma combinação de coisas para aquilo dar um resultado. Então, se alguém vem com uma resposta muito direta, muito absoluta, possivelmente ali é mais uma lacração do que uma evidência estatística ou de uma probabilidade, ou até de uma história de sucesso, porque tem isso também, o que a gente vê são essas lacrações de que a pessoa fez, aconteceu, mandou prender, mandou soltar, mas que também não são é, é, histórias concretas, né? São frutos aí de um contexto imaginário até muitas vezes.
0: É verdade, mas às vezes tem a sensação que muita gente prefere se iludir do que ouvir Sim. um depende. Então,
2: esse é um ponto importante que você trouxe. Assim. É, às, vezes, às vezes, não, a maior parte é, desses discursos eles soam como música para a gente, aquela coisa que desce macia. Assim. É, porque a gente já falou tanto aqui, né? a gente não quer ter esforço, a gente não quer... É, confrontar com questões que, que são é, desagradáveis para gente. Aí, quando a gente recebe um discurso como esse, que vem assim acalentar o nosso coração, né? que era isso que a gente queria ouvir, a gente a, acaba dando um peso muito maior àquela informação ou àquela mensagem que a gente está recebendo. É, que aí tem o viés da confirmação, né? vem a confirmar aquilo que eu queria ouvir. Então, que confirma mesmo, muitas assim... vezes
1: os próprios mitos, né, Ana? Confirma os mitos.
0: É, não as verdades. Então, é,
1: é, muitas é vezes.
0: Né? Muito bom, gente. M muito, muita lacração para a gente fugir, muito risco quando a gente consome informação sobre investimento, principalmente em canais de perfis de redes sociais ou canais que não são, por exemplo, um jornalismo confiável, mas que a gente vai consumir a opinião de alguém, porém, lembrando que é. Sob, sob a ótica dessa pessoa, com a experiência dessa pessoa, com o perfil dessa pessoa. Né? Então, acho que tem, tem muito alerta nesse episódio de hoje. Né? É, e a lacração
2: é para o bem e para o mal também. Né? A gente vê pessoas que, às vezes, estão ali com uma... É, a lacração nem vem do comunicador, né? da pessoa que está levando a mensagem, mas das pessoas que, que, às vezes, derrubam um argumento que é um bom argumento. É, e, e também é isso, o efeito também que as pessoas quando olham uma mensagem, aquela mensagem não está alinhada ao que elas querem, então é do céu ao inferno, né as redes sociais também tem isso, ela cria heróis e destrói na mesma proporção, então isso também é muito cruel e a gente precisa tomar cuidado também nesse aspecto
0: com certeza, muito bom gente, obrigada por hoje a gente volta na lacramos. semana que vem lacramos esse episódio Boa.
2: <risos> maravilha então, tô bem.
0: muito bom Boa. Agradecer a todo mundo que acompanhou também toda essa lacração de quinta-feira que a gente fez hoje e esperamos vocês na semana que vem, tem mais Investidor em Foco na terça-feira, então não percam na plataforma preferida de podcast de vocês, a gente vai estar esperando. Até lá!